0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。今天这集会很短，因为我只准备了一则新闻。因为我整个星期都晕晕的，没办法做需要思考的事，所以真的算是在耍废。那为什么呢？等下第二段我再来说。那现在就先进入阿丁看天下。现在不管是台湾还是大马，都已经在为青少年接种疫苗了。两地目前为青少年打的都是辉瑞疫苗 ，A K A B N T，A K A Community， 还有很多名称拿、啊、这个疫苗。那为什么放眼望去，欧盟、加拿大、美国、大马等等，全世界好像都只批准这款疫苗给青少年施打？那其实，中国目前批准给青少年施打的疫苗呢是科兴，而科兴其实也有在大马申请作为青少年接种的疫苗之一，但目前还在审核当中。而我们的青少年接种计划真的是看得好乱水哦。卫生部副部长达多 （Dr. n、no、o r Asmi Gazali） z 一下子说青少年可以去全国一百五十六个指定开放的接种中心接种疫苗，无需预约。结果到了隔天，政策又有变化，变成了将以三种方式。来进行计划，分别是登记、等待预约通知、按照官方指定的时间表接种和登门接种。可是，在槟城呢，就发生了有老师误传可以直接上门接种的消息，导致有些家长或监护人陪伴孩子到接种中心的时候就被拒于门外。霹雳也取消了青少年登门接种计划。目前， 16和17岁的学生需要等待预约通知， 1 2到十五岁的青少年就需要再等一等了。那至于柔佛，位于新山的柔佛国际会展中心 p e r b a d a s a j o h o 是新山唯一提供青少年登门接种的疫苗接种中心。目前到25号都是给16和17岁的应届考生登门接种， 26号到10月5号就开放让12到17岁的寄宿生和辍学生登门接种。针对青少年疫苗计划之乱，卫生部部长 Kerry j a m a l u d i n 就有呼吁，各单位不要向家长或监护人提供不同的指示。让家长和监护人感到混乱。他说，目前只有三个群体是可以登门接种的，分别是辍学生、在家自学和大专院校学生。所以，我是希望青少年接种计划之乱呢，不要再乱下去了。那如果想更了解名单上一百五十六间的疫苗接种中心。哪些是有开放青少年登门接种的？你可以去看他们的社交媒体平台账号，像是 Pasadena Ho， 疫苗接种中心呢就有开脸书专业。那如果你想前往的疫苗中心，没办法获得什么资讯的话，就看校方有没有接货，什么安排。如果校方那边也没有下落，也不确定是否可以登门接种。那你就在麦 y 加特拉登记是最保险的。其实只要你想接种疫苗的话，就在麦 y 加特拉登记吧。因为就算是后来学校安排你去打疫苗，但你还没拿到 App 里面的预约通知也没关系，因为去到那里自然就可以打到疫苗了。好，那休息一下吧。人家都是等不到政府的疫苗预约通知，才跑去打自费疫苗。有的呢是要打自费疫苗之前，就收到政府的疫苗预约通知，就跑去取消他们的自费疫苗。可是我呢是少数人的例子，我收到了预约通知，可是我跑去取消，最后我是跑去登门接种。上一集我就说。我有去找了政治人物来加快预约，而这呢也不是在走后门，因为对方是在自己的脸书专业上发文，有需要的民众可以向他求助，加快疫苗的预约。那上一集录音的时候，我是还没有收到预约通知的，结果隔天我就收到通知了，一看不得了，是诊所。虽然那间诊所离我家很靠近，然后再加上因为是诊所嘛，所以比起大型疫苗接种中心来说呢，是人少，所以风险也会比较低。但是唯一困扰着我的呢，就是因为是诊所，所以诊所没有那种冷藏的设备，所以只能打中国疫苗，也就是。国药或者是科兴，你只要去到诊所都是中国疫苗。我当下我就整个傻掉了，我还犹豫了一整天，我真的很压力，因为我真的对中国疫苗没信心了。可是后来我又想了想，这个是我去加快而得来的，而且。那位中治人物呢？过后还会一直来跟我说：“哦，你应该已经收到预约通知了，请去查看这些。”所以他一直有在 keep track， 我就很怕，如果跑去取消的话，他会不会发现了然后来跟我说为什么我去取消，所以我也不敢贸冒然的去取消。我就想了很久，我是不是应该要接受这个中国疫苗？我后来真的有考虑，一度考虑，就是让国药进入我的身体。如果是科兴的话，我真的当场我应该会走人。所以我就心想，如果是国药的话，我勉强可以接受。可是后来呢，我想了想，毕竟是中国疫苗，真的有什么事的话，中国是呀，你也知道那个嘴脸，所以。I don't feel safe， 所以最后呢，我不顾了，就跑去问我朋友有什么方法可以很委婉的，就是就算被他发现了也不会被说上，然后就发现对，就写我不舒服，所以就在那个 App 那边呢，我就写我取消的原因就是因为不舒服。不过也的确是事实啊，因为我真的压力了一整天呢，所以就取消了。然后我就打算要去登门接种，因为其实登门接种这个选项呢，我已经抛在我脑后了。因为当时我这边开放登门接种的时候，第一天是排长龙的，然后第二天、第三天这样子都是一样，都是在排长龙。就觉得好可怕哦，所以我就完全就是忘记掉有登门接种这个选项。然后因为登门接种也是有一定的那个名额，所以如果那天你去到的时候名额完了，你就真的是白跑一趟。所以我就想说，为什么我要碰运气呢？如果我预约得到的话，就刚好被派去那些大型的接种中心的话。这样的话，我就不用怕我打不到了，就当天我过去去打那个疫苗就可以了。然后我又看到政治人物下面那些感谢的民众就发那个他们的截图上来嘛，通常是分到去两家大型的疫苗接种中心，然后那两家呢都是以辉瑞为主，所以我就心想，哦，我应该也会是其中一个，就是会被派去这两个地方的。因为我真的看到刷下来都是去这两个地方而已，就少数呢是去其他地方。哪里知道我会那么幸运被派去诊所？<笑>这我真的完全没有想过。可是呢，取消我还要等三天，因为就算我取消了，可是那个疫苗预约记录呢是还没有消失的。那如果你是要去登门接种的话，你的那个 app 里面是不可以有那个疫苗预约通知，所以我要等到那个疫苗预约通知消失为止，我才可以去打疫苗。所以我等了三天，然后第四天早上我就去查看，发现它不见了，我就很开心。所以那天呢，我就决定要直接去登门接种了。准备到来，其实出门呀，去到那边也已经是中午了，所以我就很怕人会很多还是怎样，因为隔几天呢青少年就可以登门接种了，所以我就很怕 last minute 才来这边打疫苗，可是去到那边哎没什么人呢，所以我就是每个流程呢都是。等一下，然后就到我。等一下就到我。等一下就到我。而且我等最长不到五分钟吧了。所以我整个疫苗的流程呢，是大概花了二十分钟左右吧，就有包括观察期那边，真的很快。那那天呢，其实我还穿的就是百灵果的衣服，然后戴了一个帽子，那个帽子是以前。算流行的吧，就是那个鸭舌帽上面有打环的，然后结果，嗯，现在那边呢，很多人都在看《白灵国的一》，可能是因为上面那个火箭的形状长得很像生理男性的小头。<笑>所以很多人都有在看着我的衣服，但是没人问我，哎，你是不是百灵国的教徒？那些就完全没有人来搭讪了，其实也不敢搭讪了，毕竟现在到处都是病毒，所以呀，就算有人来搭讪我的话，可能也是要社交距离了，好可怕。然后为什么会提到帽子呢？是因为过后我在要去打疫苗的时候。那个护士就看到我，就说：“哇，你头上那顶帽子的那个环可以拆下来给我当耳环吗？”我就跟他说：“不可以。”然后他就在那边笑笑。所以呀，基本上我都有在跟他们开点小玩笑。然后还有一个姐姐呢，就是她在柜台帮我填资料的时候，因为我刚刚不是有说，就是你的那个预约通知是没有的吗？所以他就会在那个电脑系统上面输入，就是说，哦，你现在就来打疫苗，所以疫苗通知就会出来。然后我就说，哦，哇哦，妈叫 magic 哦，因为他就突然出现嘛，我就有点那种小惊讶，就哇，好像变魔术这样。而一个姐姐，我不懂为什么可以有刺激到什么笑点，她就笑得很大声，而且我就看过，而且哦 no， 我是不是开一个玩笑开太大了？不过那姐姐人很好啦。至少让他不会那么猛呐、啊。然后哦，对我忘了刚刚说那个在打疫苗的时候，那个护士，因为他会跟你说你打什么疫苗那些嘛。然后他就跟我说：“哦，我打的是辉瑞，然后是零点五毫升。”然后我就开玩笑的说：“啊，才零点五而已哦，好少哦。”然后他就以这种语气就说：“啊，果然，妈呀！”<笑>他的意思就是，啊，你讲很少，很多哎。然后打的时候呢，其实我都没有什么感觉。然后在观察区呢，也没有什么感觉。然后我还消毒了车跟我的身体，然后才去冲凉。然后冲凉出来呢，吃了午餐，就发现。咦，手臂开始有点酸痛哦，然后后面就越来越不对路了，然后就除了手臂酸痛，就开始有点发烧，觉得很累，就基本上也是在躺着而已，然后已经很像要睡觉，可是呢，我又不是一个随便躺就可以睡的人，所以基本上我都是在闭目养神。然后到越晚就越糟糕，那个手臂的酸痛越来越剧烈，有时候是你完全没有动你的手臂，它都可以直接抽一下，然后给你痛一下那种感觉，你知道吗？这超可怕的。然后睡觉呢，一测到去我的那个打针的手臂，哇，会直接痛醒。到现在为止，我还是一直很想睡觉的，所以接下来我还是会观察啦，因为。我有看到说疲惫感这些 side effect 的话是不会超过一个星期的，所以如果有超过一个星期的话，嗯、呃，我就要注意了。哦，对了，然后我的那个腋下，你腋下的那边有一个淋巴结，那边会肿胀是正常的，所以你不要突然觉得，哦，我打成手臂酸痛而已，为什么连我的那个腋下那边感觉都肿胀这样？是那个是它的副作用之一啦。它过后会慢慢小的。好了，今天就说到这里了，真的有点累了，谢谢你们的收听啦，那我们下个星期见，拜拜。